grazie mille alla chiesa Bridge e mia figlia era lì quest'oggi quindi l'ha reso ancora un po' più speciale sono così contento di continuare questa serie sulla fede muove le nostre decisioni sembra che dobbiamo sempre fare decisioni non importa quale fase della vita in cui ci troviamo che ha un effetto sulla nostra vita non è fantastico sapere che Dio ci vuole aiutare in ogni decisione che facciamo e quindi voglio che vi sediate, ascoltate, prendete i vostri appunti vi prepariate per seguire con me il viaggio degli israeliti e se c'è un gruppo di persone che hanno dovuto fare tante decisioni hanno dovuto fare decisioni davvero e uso il nostro versetto del mese lo userò che deriva da proverbi capitolo 3 versetto 6 userò la versione del messaggio ascoltate la voce di Dio in ogni cosa che fate e ovunque voi andiate, lui è colui che vi terrà in pista. Egitto. Questo è il punto numero uno della scorsa settimana. E siamo entrati in questa materia dell'uscire del nostro Egitto. Abbiamo praticamente detto alle persone che ognuna ha un Egitto. E io ho suggerito due modi per uscire dall'Egitto. È il primo modo per entrare nell'Egitto attraverso il peccato. La Bibbia dice tutti hanno peccato, tutti quanti. E alcuni di noi abbiamo scelto di accettare la grazia e la misericordia di Dio e siamo usciti da quell'Egitto. Altri invece si stanno ancora perdendo, si stanno cercando, sono ancora imprigionati. E vi sto dicendo, Dio è l'unica persona che vi può liberare. E quindi questa è la prima parte dell'Egitto. Questo è il fatto che non tutti gli Egitti riguardano i peccati, a volte riguardano decisioni terribili. Qualcuno ha fatto mai una decisione terribile? Settimana scorsa tutti in chiesa hanno alzato la loro mano e tutti hanno fatto una decisione sbagliata. A volte è una decisione egoista, a volte abbiamo re- reagito troppo, a volte è un errore che ci porta a un errore più grande, porta una relazione terribile. Non è solo il peccato, a volte sono gli errori, a volte andare nella direzione sbagliata e questo ci tiene nel nostro Egitto. A volte sembra o si sente come essere schiavizzati al peccato, a volte sembra 400 anni. E per questo è per tanto tempo che gli israeliti sono rimasti schiavi per l'Egitto e voglio che sappiate che potete vedere che Dio è pronto di prendersi cura di voi e qui nel stelle Egitto 
fatto eh, distrutto cioè, ci sono le alluvioni cioè, anche se vi sentite che vi state affogando eh, o i leoni vi stanno per mangiare le influenze negative intorno a voi vi stanno per distruggere o i giganti vi stanno per ammazzare Dio dà sempre un Mosè per farvi uscire dall'Egitto e quindi se non avete sentito il messaggio di settimana scorsa è la base per questo messaggio e questa serie che sto predicando perché dovete avere un Egitto per affinché potete arrivare a un esodo e questo è il punto dove siamo questa settimana e il nostro esodo ci porta a più decisioni quindi il nostro titolo per questa serie è la fede muove le nostre decisioni se nel nostro Egitto dobbiamo fare la decisione per uscire o l'uscita o l'esodo è comunque nel nostro cuore, nel nostro processo ci aiuta a fare ancora più decisioni la prima decisione che hanno dovuto fare era il mare rosso Qua c'è l'esercito del faraone che stava venendo verso di loro quando arrivano al mare del, del rosso e hanno dovuto fare una decisione, il leader ha deciso di fare attraversiamo, attraversiamo il mare, un milione di persone quel giorno hanno dovuto scegliere se avrebbero attraversato il mare rosso e lì ci sarebbe dovuto avere tanto coraggio. Eh, ha detto questi stanno andando prima ma noi andiamo comunque non uno di loro si è voltato e ritornato indietro e tutti hanno attraversato è fantastico di come questo abbia avuto l'inizio di tante decisioni l'esodo fuori dall'Egitto ha portato a anni per perdersi nell'oscurità, anni di lamentele, anni di discussioni, ma guardando che Dio è intervenuto per loro tante volte e Dio gli ha provveduto per loro tante volte. Potete ricordare nella Bibbia la storia in cui hanno non avevano avuto più cibo e Dio ha deciso di mandare la manna, il cibo divino che giorno dopo giorno è arrivato è fantastico come Dio l'ha fatto funzionare in maniera tale affinché potevano essere nutriti Dio si prende sempre cura dei suoi figli e come quando hanno perso non c'era l'acqua e Dio ha aperto la rocca per dare l'acqua per tutte le persone della nazione un milione di persone ma Dio non vede mai la situazione come la fine la vede semplicemente come un'altra pietra miliare affinché qualcosa possa cadere nella vita delle persone Dio non ha detto che l'esodo sarebbe stato facile ma ha detto che non vi lascerà o non vi abbandonerà e quindi sono così grato che Dio non, non ha mollato e quindi se guardiamo da questa prospettiva l'esodo in questa storia nella storia israelita ci sono venuti 40 anni e quindi voglio portare avanti il libro dell'esodo e, e voglio arrivare al primo inizio del Deuteronomio 
ma perché l'hai velocizzato l'esodo? Lo voglio riassumere quello che Dio ha dato nel libro di Deuteronomio. Mosè va dalla gente e lui stesso riassume quello che è successo negli ultimi 40 anni e non ha mai cominciato dal mare rosso ma ha cominciato al, al monte al monte Sinai quello che conosciamo quest'oggi dove la nazione di Israele ha iniziato a sentire da Dio la, l'alleanza che ha fatto con lui che modo ha avuto per ricominciare e, e così Mosè ha riassunto i 40 anni, inizia dicendo ricordate quello che è successo sul monte Orem e lì sono stati dati i dieci comandamenti, è lì dove ci sono le promesse di Dio e voglio che sappiate che ha dato i dieci comandamenti affinché potessero vivere una vita santa. Non ha dato dieci comandamenti per niente, ha dato questi per vivere una vita santa per tutte le persone. E poi ritorneremo a questo. Mosè stava dicendo la storia e stava dicendo dello sviluppo della nazione di Israele. Questo dove eravate e questo dove siete. Nel versetto numero 2, il Deuteronomio dice nel versetto 2, in 40 anni nell'oscurità, nel deserto, ci sarebbero dovuti volere solamente 11 giorni. Ma stai scherzando, pastore? Hanno speso 40 anni a camminare nel vuoto con tutte quelle cose che ci hai detto e tante altre cose che non ci hai ancora detto e ci avrebbero potuto mettere per, eh, alla loro eredità, alla loro terra promessa in 11 giorni. Lui stava cercando di ricordarvi che questo è quello che è successo in 40 anni. Voglio ricordarvi della ribellione. Voglio ricordarvi dei fallimenti, voglio ricordarvi delle lamentele, voglio ricordarvi del, del brusio, voglio ricordarvi di come hanno deciso di iniziare a lodare altri dei. Voglio ricordarvi queste cose, che cosa è successo in questi anni, in queste esperienze. Penserete, o oh, avrebbero dovuto correre e non avrebbero avuto queste cose. Dio non voleva che questa situazione diventasse così, ma lui aveva un piano e voleva andare con il piano, ma loro hanno affrontato nei momenti della loro vita in cui non hanno fatto scelte giuste, non hanno ascoltato i loro leader, a volte sono andati da soli ed è fantastico come per 40 anni, se leggete il libro dell'Esodo, che c'erano dei bei giorni e dei giorni non tanto altro belli, c'erano delle buone scelte, non tante scelte migliori, c'erano delle buone decisioni e c'erano delle decisioni terribili. È un è il viaggio della vita ma è fantastico come Mosè ha potuto dire 
le conseguenze delle loro decisioni. E gli stava dicendo, non voglio che le ripetate. Stava parlando della prossima generazione. E gli stava dicendo della piena conoscenza delle cose che stavano per accadere. E stava dando una conclusione, un riassunto di quello che è successo nell'esodo. Ci saranno difficoltà, ci saranno altre cose. Lo ripeto di nuovo, Dio ha detto che non sarebbe stato difficile. Ha detto, io sarò con voi ogni singolo giorno, sarò con voi la mattina, sarò con voi la sera, ma dovete affidarvi a me. Non affidatevi al vostro discernimento, in ogni vostra via riconoscetelo e lui direggerà i vostri passi e renderà la vostra strada dritta. Ho bisogno di Dio dalla mia parte, non solo nell'Egitto, ma anche nell'Esodo. Se lui mi ha potuto far uscire dall'Egitto, mi porterà da un'altra parte, non mi lascerà, non mi ha lasciato nel mio Egitto, non mi lascerà nel mio Esodo. Dice, no ma non è che lo lascio lì nel mezzo del mare rosso, no no no. Ha capito che un giorno l'avrebbe voluto portare nella terra promessa. E Dio voleva che la nuova generazione poteva comprendere l'Eterno. Ve lo dico in vantaggio, non volete, in anticipo, non volete perdervi la settimana prossima. C'è sempre la conclusione, se c'è l'inizio, il mezzo, c'è sempre la conclusione. Troppi di noi rimarremo troppo nell'Egitto o rimaniamo nel nostro esodo, ma voglio che sappiate che c'è di più alla storia. C'è la terra promessa, c'è un altro termine per l'Eterno. Se gli israeliti avrebbero semplicemente marciato nel, nel deserto, non avrebbero mai avuto i dieci comandamenti. Pensateci, Dio non glieli avrebbe dati. Come avrebbero potuto vivere nella loro eredità? Com'è che avrebbero potuto sopravvivere? Non avevano alcuna direzione. E quindi gli ha dato dieci comandamenti per tenervi santi, per fare sapere quello che potete fare e non dovete fare, per i peccati che non dovete commettere. È così che avrebbe, li avrebbe portati nella terra promessa. Per fare buone decisioni dovete avere buone direzioni. Lo ripeto di nuovo. Per, avere buone decis- per fare buone decisioni dovete fare buone direzioni. Lo ripeto di nuovo quel messaggio. R- r- ascoltate la voce di Dio in ogni cosa che fate, ovunque voi andiate. Lui è colui che vi tiene in pista. Ma state pensando, ma perché 40 anni pastore? Fatemi dire questo. E per quanto riguarda il mare rosso e come sono arrivati lì, la prima cosa che avrebbero affrontato in undici anni avrebbero incontrato l'intera nazione filistese, di Filistei. 
gli israeliti erano in schiavitù per 400 anni, non avrebbero sviluppato la loro, il loro esercito, non erano pronti a preparare a combattere, sapevano solamente come fare il mattoni, se sarebbero andati subito nella terra dei filistei, Appena sarebbero affrontato la terra, avrebbero affrontato i filistei. Sappiamo che i filistei non erano mai buoni nei confronti degli israeliti. Cercavano sempre di sconfiggerli. Quindi voglio che sappiate che voi non siete pronti per i filistei. Dovrete affrontare delle battaglie. Ci saranno delle difficoltà che dovrete affrontare. E quando le avete affrontate, uscirete da quella difficoltà, da quella situazione vittoriose saprete come prendere il, la, la spada lo scudo e l'elmetto così sarete pronti per affrontare quello che dovete affrontare la battaglia appartiene al Signore il Signore è con voi e combatterà con voi quindi voglio che sappiate forse siete nella parte dell'esodo per tutto questo tempo forse pensate sono qua da tanto tempo ma voglio che sappiate che Dio vi sta preparando per la battaglia perché potete combattere quella battaglia perché il nemico della vostra anima può essere sconfitto non concluderà io so la fine io so la fine della storia e vi sto dicendo che Dio vince voi vincete alla fine perché se voi decidete che Lui vi aiuterà per fare una via, Lui vi aiuterà a fare le giuste decisioni. Quindi se lo farete, questo vi aiuterà nell'Eterno. E questo, lo dico di nuovo, non potete non volete perdervi qualche settimana Dio mi ha messo nel mio cuore come concluderà e io sono pronta per questo e io penso sentirete come il processo dell'esodo come arriveranno nella terra promesso non significa che non ci sarebbero state battaglie non ci sarebbero state difficoltà la prima cosa che hanno dovuto affrontare era il muro le mura di Gerico e quindi quando pensate oh vabbè sto qua per tanto tempo e dicono, e eh vabbè siamo a posto qua, Dio, costruiamo qua i tre eh, tabernacoli e qui sul monte della trasfigurazione, è qua dove c'è la tua gloria e penserete lì che siete le vostre punte della vostra vita e pensate che Dio si mostrerà e penserete, vabbè restiamo qua. E Dio vuole che voi siate nella terra promessa e affinché possiate ereditare tutto quello che Dio ha per voi e forse vi trovate perdendovi nell'oscurità e pensate voglio andare avanti pastore voglio che darvi tre cose Volete davvero affrontare il viaggio? Non pensate che finirà il tutto la notte. E Dio ci preparerà e ci proteggerà. E Dio vi preparerà. Numero 
uno, avete più, abbiate più Dio nella vostra vita, smettetela di fare questa vita da soli, abbiate Dio nella vostra vita, leggete di più la Bibbia, abbiate di più momenti della preghiera, abbiate di più, siate più forti in Dio. La Bibbia dice nessuna armatura formata contro di voi prevarrà. Ma l'unico modo in cui non prevarrà è se siete pronti per la battaglia. Siate pronti per la battaglia. Siate pronti per la battaglia. E poi nel mezzo della battaglia scoprirete che Dio interviene sempre. Voglio che obbediate le direzioni che Dio vi ha dato. Vi sta dicendo che cosa fare, vi sta, dice, vi sta cercando di aiutare, di rimanere sulla strada retta, quella strada che è dritta, che è retta. Non voleva che voi andaste in giro. Se voi andate alla destra o alla sinistra ci saranno più difficoltà. Quindi obbedite quello che Dio vi sta dicendo. Se voi andate da questa parte sarà difficile. Ma Dio sarà per voi, ascoltate, Dio combatterà con voi, ascoltatemi. Se voi vi affidate a Dio nel mezzo del vostro esodo, voi comprenderete l'eredità. Vi sto dicendo che ci sarà l'eredità per voi e ci saranno le benedizioni per voi. E voglio che tutto ciò che volete di Dio lo avrete. La fede muove le mie decisioni. Io ho deciso. Numero tre. Portate gli altri con voi. Non tenete questo per voi stessi. E dite, pastore non lo possono comprendere. Non è che lo comprendono subito. Ma Dio aiuterà in questo processo. Dovete essere semplicemente la loro la bocca della parola di Dio. In qualunque parte del mondo voi state guardando, in qualunque orario, io sono la bocca di Dio per dirvi che potete affidarvi al Dio onnipotente e se lui ha potuto portare la nazione intera di Israele fuori dall'Egitto, e le messi nella terra promessa dopo il deserto si può prendere cura di voi si può prendere cura di voi non so quello che state affrontando quest'oggi tutto ciò che vi posso dire che Dio è in controllo e può gestire la vostra situazione e sembra che sia per sempre ma posso dirvi amici datelo a Dio Affidatevi a Dio e guardate che Lui dirige i vostri passi e dite pastore sono pronto affinché Dio mi parli e fate in modo che Dio parli con voi, io parlerò tra un attimo e prego che Dio parli con voi in una maniera specifica per quello che dobbiate fare. E potete dire, pastore, non ho Gesù nella mia vita. Com'è che posso fare questa decisione? Dirò una preghiera con voi, insieme a voi. Voglio che ci sia Dio nella vostra vita. Se Dio è con voi, se non è nella vostra vita, non vi può aiutare. Se 
voi non avete mai invitato Cristo nella vostra vita posso dirvi la mia seconda preghiera quest'oggi vi può aiutare e può permettere Dio e Dio dirigerà la vostra vita e dite questa prima preghiera con me caro Signore Gesù vieni nella mia vita e vieni nel mio cuore da questo giorno in poi e per il resto della mia vita io vivrò per te e ciò che facevo che era peccato smetterò di farle perché tu hai appena risposto alla mia preghiera e ti ringrazio Signore nel nome di Gesù Amen. La seconda preghiera, perché io credo che tanti di voi avete ascoltato da tutte le parti del mondo, state dicendo, pastore, sono nell'oscurità. Voglio che sappiate di Davide, che nella storia biblica ha fatto più errori di tutti gli altri. Ha detto, dopo nella sua vita, non ho mai visto i giusti abbandonati o i suoi semi supplicare per il pane. Voi forse avete bisogno del pane. Che cosa intendi, pastore? Forse non avete un lavoro, forse avete un momento difficile dal punto di vista economico. Dio non vi ha abbandonato. Le catterate dei cieli si stanno per aprire e le benedizioni di Dio si stanno per cadere. Non ho mai visto i giusti abbandonati. Forse siete stanchi nel fare il giusto e questa pandemia vi ha un po' chiuso le mascherine, il lockdown e tutte queste cose. Pensate come faccio ad andare avanti. Ma fate in modo che Dio vi aiuti. Quest'oggi per i miei amici da tutte le parti del mondo che stanno guardando questa preghiera, Signore, io prego che lasceranno, che tu li lascerai finché tu possa guarire il loro cuore spezzato. Fai in modo che loro possano essere, permettere che tu provvederai per, provvederai per loro, che possano cercare il tuo volto, che possano voltare la direzione in cui stavano andando e possano cercarti. E sappiamo e sappiamo che tu ci porterai dove abbiamo bisogno di andare per coloro che quest'oggi sono discoraggiati coloro che sono nelle sappie della vita e non sanno come usciranno Signore ti prego Porta queste cose e fai in modo che queste persone possano essere incoraggiate e per coloro che hanno difficoltà con le provvigioni incontra i loro bisogni nel nome di Gesù e coloro che sono in difficoltà quest'oggi con questioni emotive Dio sia con loro alza la loro testa alza il loro spirito alza la loro, il loro posizionamento e la loro postura Dio mostrati per loro e le loro benedizioni possono venire su di loro e tu prenditi cura dei tuoi figli quindi diamo queste cose a te ci affidiamo a te e Dio, noi vogliamo obbedire alla tua parola e alla tua causa. E noi faremo le promesse che pregheremo di più, che siamo incoraggiati giorno per giorno. E io prego un'altra volta per quella persona che sta 
pregando e sta pensando come faccio a uscire da questa situazione prego che abbiano coraggio di mandarci un messaggio e possano sapere che ci sia una persona che sarà lì con loro e pregheranno per loro e prego che tu possa dare il coraggio affinché possano fare ciò e tu benedici questa gente nel nome di Gesù. Amen. E forse avete ascoltato questo messaggio quest'oggi. State dicendo grazie, Signore, per questa parola. E voglio che sappiate che Dio abbia davvero un piano per la vostra vita. Vi vuole dirigere. Forse non avete sentito il messaggio di settimana scorsa e non avete mai sentito questa cosa, ma ci saranno delle informazioni che arrivano lì, che vi diranno come contattarci. Il mio nome è Rick Pasquale, è una chiesa fantastica qua a Roma, la chiesa internazionale e abbiamo i campus da tutte le parti del mondo, voglio che sappiate che non siete da soli. Quali informazioni che vedrete lì, voglio che prendete vantaggio delle informazioni, voglio che prendiate gli appunti, non dovete prendere, leggere tutta la storia, ma voglio promettervi che io pregheremo per voi e vi manderemo delle parole di incoraggiamento. E alcuni di voi che siete i nostri individui che siete parte del nostro ministero online voglio che sappiate che la chiesa di Roma sta crescendo tante persone stanno venendo al campus perché ci sono sedi limitate posti limitati eh, a causa delle linee guida covid da parte del governo e qua a Roma quando ho l'opportunità di parlare con voi e non ho nessuna linea guida posso dire eh, andate forse ma voglio che sappiate a Roma abbiamo alcune regole ma voglio che sappiate che a Roma stanno andando bene le cose e voglio che sappiate che ci sono le persone pregheranno per voi e ci saranno delle informazioni su come connettervi con noi e e ci saranno dei ministeri che si eh, collegheranno ci saranno delle cose per i bambini potete connettervi al nostro sito e, e per alcuni di voi che frequentate la nostra chiesa voglio che continuate nella vostra fedeltà nel dare e questo è il lavoro di Dio mandate quelle decime, quelle offerte e guardate il lavoro di Dio che continuerà a fiorire e Dio è con noi quindi posso benedirvi quest'oggi Dio benedica queste persone quest'oggi incontra ogni bisogno che hanno che sia spirituale o fisico benedica le loro famiglie Signore e Dio fa in modo che sia una buona settimana per loro e dichiaro le benedizioni sopra di loro nel nome del Padre, del Figlio e del lo Spirito Santo. Amen. Che Dio vi benedica, Chiesa. Ci vediamo settimana prossima.